0: ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos hoy en el primer episodio del podcast de Los Camélidos. Nosotros somos Los Camélidos. Estoy con, con Camila Moscoso. ¿Qué tal Cami? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Jorge? Un gusto estar acá, poder charlar con ustedes un poco. También estamos con Carly. Eh, saludarte en primer lugar y me encanta, me encanta. Bienvenidos a nuestra primera charla, a nuestro primer podcast de la universidad.
2: ¿Qué tal Cami? Hola Jorge. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y bueno, qué lindo encontrarnos para conversar un poco ¿no? sobre las clases virtuales y de cómo hemos estado manejando esta, este nuevo modo de, de vida que tenemos ahora.
0: Exactamente, vamos a estar hablando hoy de las clases virtuales en este podcast del balcón. Por cierto, Carly... Nos habla desde Bermejo. ¿Vos, Cami, estás en Tarija o dónde te encuentras?
1: En Tarija. Ahorita en Tarija. ¿Vos qué tal? ¿Dónde?
0: En Tarija. También exactamente en Tarija. Ok, entonces yo creo que podemos dar inicio a nuestro tema de hoy, que son las clases virtuales. Como lo charlábamos un poquito entre nosotros antes de empezar... Decíamos que una de las primeras experiencias, más que experiencia, acercamiento, ha sido justamente durante los conflictos sociales de noviembre, ¿no? Cuando se han visto interrumpidas por un buen tiempo las clases y, bueno, ha sido el primer desafío de ver cómo estábamos al día con nuestros estudios sin estar en la U.
2: También ha sido bueno para ver eh, los recursos eh, con los que contábamos en ese entonces, ¿no? Como tú dices, Jorge, ha sido un acercamiento, un un pequeño acercamiento a lo que se nos venía en el 2020 y cuando empezó la pandemia y bueno, hemos visto que tenemos serios problemas de conectividad, y conexión, también hemos estado realizando los equipos y bueno, haciendo ahí las, las pruebas para, para poder llevar de mejor manera nuestras clases y empezar el 2020 ya eh, no fue tanta la sorpresa que tuvimos, pero sí costó acostumbrarse un poco a la nueva modalidad, ¿no? Exacto, y
1: lo decimos, lo de, no nos sorprendimos tanto porque tuvimos el incidente en 2019, en noviembre, incidentes políticos, problemas de, por los que no pudimos salir por un mes de nuestras casas y ahí fue cuando empezamos a, a probar esta modalidad virtual, sin embargo, nadie tenía equipos eh, o los equipos que teníamos nos, nos fallaban, las computadoras, los celulares, todo eso se convirtió en un gran problema, ¿no? Una gran desventaja, eh, más la mala conectividad y que, y bueno, en Tarija muchas veces se corta la luz y no sabemos, por motivos desconocidos, eh, no, no, no sabemos cuál es la razón y, y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que acostumbrarnos y darnos modos, quizá. ¿Cómo lo llevas vos, Jorge?
0: Sí, la verdad es que aquí sopla un poquito el viento y ya se cae la luz por un par de horas, ¿no? Pero... Saben, hay algo que tal vez nosotros no somos muy conscientes, pero afortunadamente la Universidad, la Cato de Tarija, ya estaba en cierta forma preparada para estas situaciones porque, bueno, ya tenía lista una plataforma, no es la que usamos hoy, pero ya tenía una para que podamos eh, tener un, un campus virtual, ¿no? Lo que pasaba con otras universidades Es que unos hablaban por Meet, otros por Zoom Un caos total Y en ese sentido, bueno, hemos visto Lo, lo importante, ¿no? Que puede ser Tener una plataforma integradora Para todas las materias
1: Claro, era Canvas, ¿no?
0: Era Canvas, no sé si Canvas o solo Canva Pero iba por ahí Sí,
1: sí, era Canvas, era Canvas porque Canvas era el otro programa de diseño que también usábamos y bueno, sí, era un poco costoso, pero lo bueno es que sí, la universidad ya, ya tenía todo planeado, eh, lo bueno es que no nos perjudicamos y ese acostumbrarse, eso ha sido complicado ya 2020, pandemia, eh, la poca motivación, las pocas ganas, eh, otro, otra cosa que a mí me cuesta, por ejemplo, es concentrarme y al principio organizar mis horarios, ¿no? Ahora ya la logro pero el inicio de la pandemia creo que todos estábamos así.
2: Cami, algo igual que quiero destacar con lo que decía Jorge, acción, el pronto accionar que tuvo la universidad, porque las clases se paralizaron creo a mitad de semana, en el, el 2020, recuerdo, eh, creo que fue un jueves, que ya no pasamos clases, y bueno, un lunes o martes, ya empezamos a sí, sí. instalar lo, las aplicaciones, empezaron a, enviarnos nuestros códigos para que podamos acceder eh, a este campus virtual, como dijo Jorge, y bueno, rápidamente, bueno, fue en, en esa semana la adecuación, las pruebas que hicimos, y bueno, a la siguiente semana ya estábamos eh, retomando nuestras clases, ¿no? Y como dice Cami también, eh, empezando a, a organizarnos mejor a, a esto de la virtualidad, y es algo que se destaca bastante, porque hemos visto... Eh, en otras casas de estudios que se les ha complicado un poco, eh, han empezado tarde las clases o han tenido otros inconvenientes, pero eh, con la universidad hemos podido sobrellevar eso de, de la mejor manera.
0: Sí, al menos en ese aspecto hemos podido hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero también las clases virtuales en el encierro han conllevado otros desafíos personales que, bueno, eh, por ejemplo, en mi caso hay muchas cosas en las que me he vuelto mejor antes de las clases virtuales y otras en las que he empeorado terriblemente sin, sin ninguna aparente razón, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la organización, yo antes sí era súper consciente, sabía qué tareas tenía y qué exámenes. Y con el tema de la plataforma, me he acostumbrado a esperar a que lleguen las notificaciones, por ejemplo, de ah, tal docente ha asignado una nueva tarea. Y bueno, y si no, si no estaba pendiente, si me descuidaba, no me enteraba absolutamente de nada. ¿Y tú, Kami,
2: Kami, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te organizas? ¿Cómo ha sido esto de, de usar las plataformas? Como dice Jorge, ¿no? ¿Te has acostumbrado a los mensajes, a los correos? ¿Te has hecho alguna libreta, tu horario? Cuéntame, Cami, ¿qué
1: tal? Mira, te cuento que algo que extraño mucho de la anterior normalidad era poder escribir en cuadernos y, y es algo que hacía. Y también, como, como Jorge decía, me organizaba más. Y cuando, cuando lo escribí en una agenda, cuando tenía una agenda en físico, y ahora traté de, de tener una agenda o unos recordatorios virtuales y no nada. O sea, es como, como que no, no, no me puedo concentrar en eso y, y he, he retomado de nuevo a escribir en, en un diario, en una agenda. Y creo que es muy bueno. Creo que de esa manera puedo anotar todo lo que tengo que hacer e ir marcando lo que he conseguido en un día. Y depende de cuántas cosas logre completar para considerar que ese día es productivo, ¿no? Hay que buscarse formas de, de organizarse, no nos queda más, sino las tareas, las notificaciones, igual ahora en la plataforma del neo, antes no sabía que, que nos mandaban un correo, no, no sabía abrir el correo de, de la universidad hasta hace un mes creo, y eso es, bueno, mi culpa, pero, pero bueno, cosas así nos pasan día a día y cada día es para aprender y... para ver qué onda vos, Carly, cómo te organizas.
2: Al principio igual era como que esperar a que me lleguen los mensajes. Tampoco eh, usaba o revisaba mi correo, pero una vez que ya he aprendido, tenía hartísimos mensajes ahí de, de los avisos, todo lo que pasaba en la universidad. Y bueno, ahora lo que hago es un, un día antes, eh, trato de dejar todo organizado para la clase del día que viene, ¿no? Eh, reviso las plataformas, uh, materia por materia, y algo que me pasa es que me pongo además de ansiosa cuando veo las tareas pendientes. Y me pasa que algunos docentes ya dejan asignadas las tareas para lo largo del, del tiempo de estudio que tengamos, ¿no? Entonces como que ver esas ocho tareas pendientes, eh, cinco tareas pendientes, como que me causa ansiedad, ¿no? Entonces tengo que revisar ahí y bueno, es un alivio bastante cuando ya uno entrega la tarea y es como que ya una menos ahí. Y lo que siempre hago es revisar eh, eh, materia por materia, aunque no me toque mañana, pero ver en, en qué estoy, digamos, ¿no? Para ver eh, eh, los links de las clases, por ejemplo, y siempre eh, reviso eso y luego ya lo comparto a los grupos de los chicos, ¿no? para, para la clase del día que viene o un rato antes. Me sirve bastante eso de revisar todo para ver en qué contexto me encuentro y que no se me pase por alto algo, ¿no? Pero igual, alguna cosa siempre se me va por ahí, pero ese es el reto de todos los
0: días. Sí, no, ese es, es eh, de verdad un reto organizarse. El tema del papel es muy interesante porque creo que las clases virtuales han sacado varios dilemas sobre cosas que sin aparente importancia, ¿no? Yo también extraño el, el papel, lo sigo usando para anotar la, los apuntes de mis entrevistas, por ejemplo pero digo, tanto papel que gastábamos antes, ¿no? O sea, tantos árboles por tareas que se pueden entregar en un correo electrónico. Eh, por otro lado, el tema de usar todo, todo el tiempo la computadora, por lo menos a mí, me afecta muchísimo al tema de la vista. Eh, yo llego a las 7, 9 de la noche con los ojos completamente cansados y, y al día siguiente me, me despiertan los ojos así, latiendo. Eso es otro problema que ha sacado a la luz esto, ¿no?
1: Exacto. Ay, la vista es de lo peor realmente. Muchos han tenido que usar lentes... Ahora veo que en mi curso todos usamos lentes, absolutamente todos. Eh, y, y bueno, es curioso, ¿no? Pero eh, creo que ahí hay que cuidar, hay que equilibrar un poco eh, entre que estar en la computadora, tener momentos de descanso quizá, y, y bueno, tienes toda la razón con el tema del papel. Eh, ¿Cuánto se está ahorrando? ¿Qué, ¿Qué consejo me darías, no sé, en, en el momento de, de pasar una clase virtual? Ponerle que yo Solo tengo la capacidad de concentrarme por media hora y después ya, ya pierdo, pierdo el hilo de lo que está pasando, de, de qué onda. ¿Qué hacen ustedes? Cuéntenme.
0: Que el celular se ha vuelto un enemigo, ¿no? Y como vos dices, Cami, eh, la verdad es que el tiempo para mantener la atención en algo, en este contexto, se, se ve muy afectado. Yo tampoco puedo estar ahí 100% pendiente la media hora, sobre todo porque ver la pantalla en algún momento me, me obliga a cerrar los ojos para descansarlos, ¿no? pero ahí también entra mucho en juego el papel de los docentes ¿no? o sea, hacer que sus clases no sean monótonas motivar a la participación creo que la participación es clave para mantener la atención en las clases
1: exacto, porque si no la clase se convierte en un podcast y, y bueno, todos aprovechan de hacer otras cosas mientras la clase sigue y nadie participa ahí es cuando como podríamos tener problemas de aprendizaje quizá pero, pero bueno eh, otro, otro tip que me lo dio mi madre es eh, para no dormirme, si es que tengo una noche larga y tengo que estudiar un montón o, o muchas clases, eh, hacer unos 20 abdominales cada, cada hora o, o cada media hora, cada que me siento no, cansada, ¿sí? es, un, es un gran tip ya que ayuda a que te quedes despierto.
0: se lo voy a poner en práctica desde hoy. ¿Vos, Carly, qué, qué haces para mantenerte ahí activa, para luchar contra el sueño?
2: Uh, no, yo tengo que tener comida. <risa> es lo gracioso. Bueno, siempre soy de merendar mucha fruta, eh, bastante con la fruta, sí, mucho. A la mañana, si tengo alguna clase en la mañana, bueno, prepararse una tacita ya sea de café o de té para acompañar la clase y después merendar un poco de fruta también. Y coincido con Jorge, bueno, creo que mi principal enemigo eh, o con el que lucho es el celular, Siempre cuando estoy en la clase trato de alejarlo o dejarlo cargando para no, no estar revisando y, y, bueno, perderme algo de la clase, ¿no? Y también lo que destaco es eh, que para no dormirme, no aburrirme en la clase, el docente tiene que ser más dinámico, ¿no? Eh, sea la materia que sea, el docente también juega un papel muy importante en que la clase se lleve bien. Y también entre nosotros, los compañeros, ¿no? Porque a veces eh, no todos participamos, me incluyo, se produce también ahí un silencio incómodo tanto para el docente como para el alumno, pero también depende de nuestro día, ¿no? Y lo ideal sería que todos participemos y ayudemos también al docente, ¿no? De alguna manera, para que la clase sea más interesante, escuchar lo que nos dicen los demás también.
1: Exacto, ya no, ya no socializamos entre nosotros, es algo que me preocupa a veces me siento, bueno, en medio pandemia me sentía antisocial realmente, porque no no, no entablaba conversación con nadie y, y los silencios incómodos de las clases virtuales ya como que se hicieron costumbre y no está bueno, no está bueno. Quizá hay que cambiar, hay que, hay que ponerle onda, hay que echarle ganas, como dicen algunos, a, a las clases, a, a realmente aprender, ¿no? No solo, no solo en lo académico, sino también en lo social,
0: en lo humano. Sí, mira que a mí los primeros seis meses de pandemia tenía una sensación de que me sentía muy independiente, pero o sea, hablando en el contexto, hablando socialmente, quiero decir, ¿no? No veía amigos, no veía a mi chica, no veía a mis compañeros y la verdad es que me, me sentía muy bien, pero luego me he dado cuenta que no era sano. Que por lo menos no era tan productivo como, como convivir, como estar con los compañeros Porque en la U, por ejemplo, en los, en los ratos de descanso, creo que es de los momentos en los que más aprendes Por ejemplo, las materias que no entiendes y si te pones a charlar con tus compañeros Y ellos te los explican de otra manera Aunque no lo entiendan al 100% tampoco Es una manera en las que una de las maneras en las que se construye el aprendizaje ¿no? Ahí charlando de forma relajada y es algo que hemos perdido completamente ahora
1: realmente los momentos de descanso eran claves o antes del examen, ¿no? Antes y después del examen, ¿qué, qué has respondido en el examen? Ahora no sabes, a no ser que estés chateando por WhatsApp con, con tu compañero y le preguntes cómo te fue en el examen. No, no, no sabes, ¿no? Pero, pero bueno, eh, son nuevas formas a las que cada vez tenemos que adecuarnos, quizá acostumbrarnos, verle el lado bueno, sacar, sacar algo bueno, que podemos manejar nuestros propios tiempos, ¿no? Eh, podemos hacer varias cosas a la vez, que no, no sé si sea tan bueno. Creo que el multitasking es a veces perjudicial ya que no terminas de hacer nada por completo. ¿No? ¿Qué
2: dices tú, Carly? Eh, Cami, te cuento que algo que puedo destacar de las clases virtuales, como tú dices, hay que acostumbrarnos, pero algo interesante, la manera de, de finalizar, es eh, la comodidad o la ventaja que tenemos de conectarnos desde cualquier parte que nos encontremos. Por ejemplo, Cami está en Tarija, yo estoy acá en Bermejo y estamos de alguna manera conectados y bueno, se siente como si estuviésemos en casa, si estuviésemos juntos todos, ¿no? Y antes era un problema a veces eh, con el tema de los horarios, ver si llego o no llego a pasar la clase o a conectarme y ahora Podemos estar en cualquier parte del mundo y nos encontramos conectados en alguna plataforma, por algún medio, y estamos eh, aprendiendo, nos estamos comunicando, ¿no? Eso es increíble, es una de las grandes ventajas de esto de la, de la virtualidad y de la educación de esta modalidad. ¿Qué opinas, Jorge? Sí,
0: miren, creo que, bueno, estos 20 minutos que en un, dentro de poco ya, ya se van a acabar, hemos aprovechado para hablar de las dificultades de las clases virtuales, ¿no? Pero la verdad es que a mí me han traído muchas cosas buenas. Como lo decías, Cami, el poder organizar mis propios, mis propios tiempos me han permitido cosas que no me hubiese imaginado antes de la pandemia. Como empezar a trabajar, por ejemplo, es algo que yo no lo valoraba y la pandemia me ha dado la chance de hacerlo. Bueno, la pandemia y las clases virtuales, justamente por el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que sí tienen cosas muy buenas. Podríamos dedicarle otro episodio a hablar solo sobre lo bueno de las clases virtuales. Y justamente por eso creo que no estaría mal que ahora la modalidad de estudio sea mixta, ¿no? porque hay materias que van perfecto con las clases virtuales, así como hay otras que bueno, eh, son realmente imposibles, sobre todo las prácticas, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, me parece una idea genial y es un hecho que en el próximo capítulo vamos a hablar de, de las cosas buenas, de sacarle provecho realmente a la nueva normalidad que, que sí, y, y concuerdo, concuerdo completamente con que deberían ser mixtas las clases, ya que no todos pueden asistir ahora, obviamente todavía no son presenciales, yo creo que pronto volvemos a la presencialidad, pero hasta que el momento llegue y hasta que la pandemia termine del todo, me encanta que sean mixtas, me encanta poder eh, gestionar, organizarnos juntos y, y, y que todo sea instantáneo, eso también cabe destacar que es muy importante.
2: Y bien, hasta que eso suceda, nos mantendremos conectados acá con los camélidos. Ya tenemos hartísimo por hablar en nuestro siguiente podcast, que saldrá seguramente pronto. Y voy a estar reuniéndome nuevamente con Cami, con Jorge. Ha sido un placer charlar sobre nuestras experiencias y todo lo de la virtualidad, cómo, cómo hemos podido afrontarlo. Y, y nada, pucha, estoy muy feliz, muy feliz de...
0: De esta pequeña reunión que hemos tenido hoy Sí, ha estado buenas. o sea, recapitulando un poquito eh, Entre los temas que tenemos pendientes a partir de este podcast Creo que podríamos hablar sobre la salud visual Podríamos dedicarle todo un podcast a eso Y traer a, no sé, un médico, alguien que sepa Y nos cuente de manera fácil y relajada El tema ambiental también Hemos hablado de que se gasta menos papel Pero ¿cuánta energía se gasta ahora, por ejemplo Con las computadoras conectadas todo el día, no? creo que queda mucho para charlar y va a estar buenazo hacerlo en las siguientes semanas eh, ha sido un gusto para mí, yo me despido y Cami, te dejamos el cierre a vos.
1: Muchísimas gracias eh, claro que sí eh, ya vamos a estar hablando más acerca de muchísimos temas muy interesantes y siempre, siempre con la U vamos a tener invitados docentes invitados, estudiantes invitados creemos que todos sean partícipes porque todos formamos parte del balcón así que un gusto chicos haberlos eh, haber podido encontrarme con ustedes hoy mediante la virtualidad mediante este podcast así que les mando un saludo enorme y nos vemos la próxima vez